0: Oi Oy-
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Hicretin 14. senesinde Omar bin Khattab radıyallahu anh'ın halife oluşunun da 2. senesinde Müslümanların tarihinde afet olarak isimlendirilecek, isimlendirilebilecek olaylardan biri, bir cisir savaşı, köprü savaşı diye bir savaş var. Orada Müslümanlar epey bir zayiat verdiler. Bu savaş Pers İmparatorluğunu, bugünkü İran yerinde bulunan Pers İmparatorluğunu ciddi bir şekilde umutlandırdı. Onlar da Rüstem isimli bir komutanın etrafında toplanıp İslam'a ve Müslümanlara son darbeyi vurmayı planladılar. Akıllarınca İslam'ı Orta Doğu bölgesinden tamamen atacaklardı. Bu bilgiler Medine'ye geldiğinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh İslam'ın kökleriyle oynamak gibi bir tehlike söz konusu olunca bir tür seferberlik ilan etti. Başında kendisinin bulunduğu bir ordu ile İran'dan girip ta Çin'e kadar çıkmayı planladı adeta. Ashab-ı kiramdan büyükleri böyle yapma sakın sen Medine'de kal. Allah'ın arslan kullarından birisini gönder diye teklifte bulundular O da Saad bin abi Vakkas, radıyallahu radıyallahuın ashabında istişaresiyle görevlendirdi Saad bin abi Vakkas 30 bin kişilik kadar bir ordu kurdu Bu ordu 120 bin kişilik İran ordusuyla savaşacaktı Daha önce, ki çok kısa zaman önceki bu mağlubiyetin moralsizliği de vardı. Bir de İran yani Pers o gün dünyanın bugünkü Rusyası durumunda. Roma'dan sonra ikinci büyük devlet. Bir imparatorluk neticede binlerce yıllık geçmişi olan büyük bir imparatorluk. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anha o savaşa mahsus olmak üzere daha önce ağır suçlar işledikleri için İslam ordusunda Cihat etme hakkı kendilerinden alınmış olan sabıkalıların bile orduya çağrılmasını emretmiş. Dolayısıyla daha önce irtidat ettiği için sonra da tekrar Müslüman olduğu için sabıkalı bilinen pek çok isim de orduya çağrılmış. Çünkü bu Pers İmparatorluğu'nun büyük hamlesi karşısında. Gerekli tedbirler alınmazsa eğer, ümmeti Muhammed'in çok büyük bir zayiata uğrayacağı, belki Medine işgal edilmese bile, mesela bugünkü düzeye İslam'ın gelmesi hayal edilemeyecek kadar ağır bir darbe yenecekti. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu 30.000 30 bin kişilik bir ordu topladı. Bu ordu Kadesiye denen bir yerde e, hazır savaş için bekledi. Rüstem denen onların çapındaki büyük komutan da kendi toprakları zaten orada büyük bir hazırlık yaptılar. E, hem Rüstem tarafı hem de Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın tarafı, iki taraf da bu savaşın tarihin seyrini değiştirecek bir savaş olduğunu bilerek hazırlık yaptılar. Gerçekten Kadisiye Savaşı, dünya tarihinin seyrini değiştiren çok önemli ilk on savaştan biridir mesela. Evet, Bedir Savaşı çok büyük bir savaştır. İslam'ın küfre karşı savaşıdır ama, Mekke topraklarında yaşayan iki nesil, küfür nesli ve iman neslinin kavgası olduğu için büyüktür. Kadisiye bir imparatorluğu tarihe gömmüştür. Dünyanın o güne kadar gelen iki uygarlığından birisini yok yapmıştır. Yani dünya tarihi açısından da çok önemli. İslam'ın önünün açılması, mesela Türklerin İslam'la şereflenmeleri de kök olarak bu savaşın kazanılmasına dayanıyor. Yani bölge Kadisiye bugünkü Irak topraklarında kalan bir yer. Yani Kadisiye bölgenin tamamında İslam'ın hürriyetine kavuşması, insanların Allah'a kavuşmaları için, İslam'la şereflenmeleri için çok büyük bir hazırlıktır. Gerçi saatü'n-nebi Vakkas radıyallahu An ve hatta Ömer bu hazırlık yaparken bu hazırlığı yaparken bir savunma ve bir tehlikeyi bertaraf etme niyetiyle yaptılar. Çok büyük bir böyle gelecekte Türkler bile Müslüman olacak Çin'e açılacağız. Bunu düşünmeye vakit bulamadılar. Çünkü basit bir operasyonda büyük bir Müslüman zayi oldu. Neticede bu bir zayi attı. Dört gün sürdü Kadisiye Savaşı. 8500 Müslüman çoğu sahabi ve tabiinden olmak üzere 8.500 Müslüman şehit oldu. 120.000 kişilik ordusuyla da Rüstem perişan oldu. Rüstem'in Allah'ın lütfuyla cesedi parça parça edildi. İran İmparatorluğu dördüncü günde tarihe gömüldü. Dünyada dört günlük bir savaşla son bulmuş bir uygarlık yoktur. Uygarlıkların çöküşü olur. 20 sene, 30 sene sürer. E, 30, mesela Osmanlı Devleti'ni kendi yaramız olarak alalım. E, 150-200 sene sürdü çöküşü. 200 sene sonra hasta adam, hasta adam, sonunda hastayı öldürdüler. Elleri, <gülüyor> eğer deyimleri doğruysa. E, Pers İmparatorluğu ise saat bin Ebi Vakkas, radıyallahu anh'ın elinde 4 gün dayanabildi. Rakamlar 30 binle 120 bin arasındaki uçurum çok, çok dikkat çekici bir uçurum. Ümmeti Muhammed'in girdiği bu büyük savaşta çok büyük bir ordusu da yoktu. Birinci dereceden çok kaliteli mücahitleri, halet bin Velidleri filan da yoktu. Sadece Sa'd bin Ebi Vakkas, Muğire İbni Şube gibi ashab-ı kiramın Ağır topları vardı. Bu savaştan bugüne bir ders aktarmamız lazım. Hiçbir savaşın, hiçbir olayın bize yansıması yoksa değeri de yok demektir. Bana ne orada dört gün savaş yapılmış, ölen ölmüş, yaşayan yaşamış. Bu bana ne denir. Ama bugün Müslümanlar olarak biz bu olaydan bize taşınmış dersler çıkarabilirsek, biiznillahü teâlâ kadesiye ruhu yaşarız demektir. Hayır, biz eğer bunu beceremezsek, neuzübillah, her gün bir zayiat, her dönem bizim için bir perişanlık dönemi olabilir, maazallah. <gülüyor> Burada e, savaşın ayrıntılarına girme gibi bir niyetim yok. E, savaş dört gün sürmüş, çok fazla denebilecek bir ayrıntı da yok elimizde zaten. Ama savaştan bilhassa i̇bn Kesir'in El Bidaye ve Nihayesinden özetleyerek anlatacağım. Savaşın ayrıntılarında gizli bazı sırlar var. Ben Müslümanların Allah'ın abdestindeki ne hikmetler var ki her gün bize en azından beş defa abdest almayı emrediyor diye araştırmaları ne kadar değerliyse, abdestteki hikmetleri çözmek ne kadar değerliyse, kadisiyenin sırlarını çözmenin ondan daha fazla değerli olduğunu düşünüyorum. Abdestin değersizliğinden değil, abdestin hikmetini çözmek gibi bir vazifemiz yok, çözme imkanımız da yok zaten. Abdest ibadettir, kayıtsız şartsız yapılır. Hikmetini anlayamadık başı mesetmenin diyelim, yapmayacak mıyız bunu? Abdest ibadettir, namaz ibadettir, oruç ibadettir. Hikmeti, gerekçesi, sırrı araştırılması yasak zaten bunun. Böyle bir irdeleme yapamayız. Ama kadisiye ayrıntılarına girildiğinde bugün ümmeti Muhammed'e çok şey katacak bir olay. Dolayısıyla abdestin hikmetleri diye doktora tezi yapacak yerde Ümmet olarak Kadisi'ye nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl bitti sorusunu incelememiz çok daha değerli ve aciliyeti olan bir iş. Bu savaşta Rüstem çok şımarık başladı. Çünkü karşısındakiler bir defa kısa bir zaman önce mağlubiyet görmüş bir ordunun kalıntıları. Yani İslam ordusu. Ona göre perişanlık yaşamış bir ordu zaten. Bir ikincisi yüzlerce kilometre öteden yürüyerek gelmişler veya at sırtında gelmişler. O kendi topraklarında. Üçüncüsü İslam'ın kuruluşunun 14. senesinde, Rüstem'in devleti 1000. senesinde. Ortada bir uygarlığı var Rüstem'in. Pek çok silah o gün kullanılıyor. Ve bugünkü teknolojiyle şöyle ifade edelim. Bugün bir ordu... Yaya yüz bin kişiden oluşuyor, öbür ordu da yüz tanktan oluşuyor. Bu orduların savaşının sonu belli. Elinde tank bulan perişan edecek, öbür tarafı ezip geçecek. İran ordusu o gün fillerle donatılmış bir ordu. Fil demek elli tane asker kuşatsa bile hayvan burnuyla onları atıyor. Ok atıyorsun ok, hitap, ok acıtmıyor hayvanı. Derisi kalın ancak yakınından mızrak attığın zaman hayvan yaralanıyor. Ve yere düşmüyor gene. Üzerine yürüyor bu sefer. Tam tank gibi bir şey. Biz fili Mekke'ye Ebrehe'nin ordu getirmesinden de hatırlayabiliriz. İslam ordusunda sadece at var ve develer var. Ama e, İran ordusunda, Pars ordusunda filler var. Bugünkü tanklar anlamına geliyor. Dolayısıyla Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an. Müthiş bir imanı var, Allah'a tevekkülü var, yanında Allah diyen mücahitleri var. Bir sürü daha önce günah işlemiş, şarap içmiş, şu cezayı yemiş sabıkalı Müslümanlardan da oluşan bir ordu. Ee, karşı tarafta ise filleri var, dörde katlamış İslam ordusunun kalabalığı var. Kendi topraklarında e, çok rahatlar, iyi içiyorlar akşama kadar, sabaha kadar eğleniyorlar sabahleyin askeri tatbikat yapıyorlar. İki zıt, yani yokla varın savaşı gibi olmuş bu savaş. Ee, İslam ordusunu temsilen Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu An temsilci göndermiş. Rüstem de gelsin elçileriniz görüşelim demiş. Dört beş kere elçi görüşmesi yapılıyor. İlk nokta bu. İslam ordusundan bir kişi gidiyor. O giden kişiye e, niye geldiniz, ne istiyorsunuz soruyor. Rüstem şöyle bir taktik uygulamış. Şimdi bugün mesela ilk giden El-Mughira İbni Şube radıyallahu anh ashab-ı kiramdan gidiyor. Bu ilk gidene ha bunları bir düşünelim diyor. Bir hafta sonra gün veriyor. Üç günden fazla süre tanımayız diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç günden fazla düşmanla görüşmeyi uzatmayın buyurdu bize diyor. Öyle mi? Üç gün sonra görüşelim diyor üstem. Üçüncü gün bir elçi daha gidiyor ne diyorsunuz diye. Üç gün daha süre alıyor. Üç gün daha süre alıyor. Şöyle bir taktik uyguluyor. Bu adamlar çölden gelmiş adamlar. Attan başka da mahluk görmemişler. Bu adamların üstü kıyafeti perişan. Bunlar benim sarayımı gördüklerinde biz bu adamlarla uğraşamayız desinler diye plan kurmuş adam. Ve sarayın avlusuna kadar her yeri altın kaplama, dekorlu hale getirmiş. En sonunda saat bin Ebi Vakkas, Ribye-i İbni Amir radıyallahu anh isimli bir sahabeyi gönderiyor. E, Ribye'ye diyor ki bu işi uzatma, son cümlemizi söyle diyor. Bunlar bizimle oynuyorlar diyor. Burada arkadaşlar, bugüne taşıyacağız dedik ki ilk maddeyi taşıyoruz. Kafir, dünyaya tapınan adamdır. Mümin ahiretten başka derdi olmayan adamdır. Bu sahne hayata yansıdığında Rüstem altın, hizmetçi, sarayın debdebesi kaplama sütunlar, korumalar, zırhlar bu sarayın içine gelince pes eder bu kafalar diye düşünmüş. Bu müthiş taktik aklınca ümmeti Muhammed'in ilk neslinde fiyaskoyla sonuçlanmış. Bugün de bu taktik hala geçer. Suriye'de savaş yaparlar, filan İsviçre'deki otelde toplantısını yaparlar. Suriye'de aç karnına savaşan mücahidin temsilcisini, İsviçre'de yedi yıldızlı otelin lobisinde karşılarlar. O zavallı adam, Dağıtırız sizin ordularınızı demek için gittiği yerde, evet efendim bu savaşın eksik tarafları var demek zorunda kalır. Müslüman caminin mihrabında güçlüdür, meydanda güçlüdür, evinde güçlüdür, otel odasında Müslüman güçlü duramaz. Çok zor. Durdum zanneder. Durdum zanneder. Kendi hanımından başkasını görmemiş, iffetli bir Müslümanın önünde 20 tane cariye gibi, Otel hizmetçisi tur atar. Birine bakmadın, öbürüne bakmadın, öbürüne bakmadın, ne yapacaksın, ne kadar dayanacaksın? O gün Rüstem, otel odalarında Müslümanların önderlerini karşılama toplantısı taktiği yapmış. Bunu çok ciddi bir şekilde becermeye çalışmış. Ama Allah, ashab-ı kiramdan razı olsun Muhire İbni be salona bile girmemiş dışarıda görüşelim demiş Rıb'i radıyallahu anh ayağındaki çamurlu terlikleri ve elindeki asasını bırakmamış üstünde de kılıcı kralın önüne böyle girilmez başkomutanın önüne giriyorsun sen kabul etmezsen geri dönerim demiş korumaya korumalar bakmışlar bu ne biçim bir elçi böyle diplomat olur mu Rüstem'e demişler bu deli gibi biri geliyor. Elinde çomağı var. Bırakın gelsin demiş. Bu kadar korumanın içinde ne yapacak bana? O şimdi yerler altın kaplama. Yüzlerce hizmetçi anında siliyor. Elindeki bastonu tak tak tak sanki kayalıklarda yürüyor. Girmiş içeri. Ne arıyorsun burada demişler. Ne istiyorsunuz bizden? Niye geldiniz topraklarınıza diye. Bir çıkış var. Rübe'nin ona verdiği bir cevap var. O cevap Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar otel odalarında hakikaten söylemeleri gereken cümlenin ne olduğunu hatırlatan bir cevaptır. Edebiyatını ben de yapıyorum burada zaten. Ama bir konferans salonunda konuşmak, bir cami minberinde, mihrabında konuşmak, gürsüsünde konuşmak, hatta savaş meydanında silahla konuşmaktan daha zor otel odalarında oturup konuşmaktır. Kafirler o taktiği rüstemle başlattılar hala devam ettiriyorlar. O yüzden hani meydanlarda kazandık, masalarda kaybettik bunun için deniyor. Lozan'da bunun için biz istediğimizi alamadık. Ya da Lozan'da onların istediğini bunun için vermek zorunda kaldılar. Adam seni şey depdebeli bir salonda karşılıyor. Sen ise onu rüyanda görsen çarpılırdın. Orada oturuyorsun bir sofra geliyor, her bardağı bir hizmetçi tutuyor. Senin ise, bir tane hizmetçi bütün sarayı donatıyordu diyelim. Her halükarda, bu müthiş sahnede, bizim alacağımız bir numaralı ders, asabu temsilen, o odalara girenler, Allah'ın izniyle, niyetleri temiz olduğu için, çadıra girer gibi girdiler Rüstem'in sarayına. Rüstem o gün mağlup oldu zaten. Rüstem mağlup oldu. Perişan oldu. Bu perişanlığını ise gizleyemedi. Tarih kitaplarında kaydolan cevapları mağlup olacağını anladı. Bu adamlarla konuşmayı uzatmak aleyhimize bizim ne yapacaksak yapalım deyip savaşa başlamak zorunda kaldı. Halbuki o bu adamları bir ay burada tutalım bir ay sonra açtan ölecekler çekip giderler. Hayvanlarına yiyecek bulamazlar giderler düşünüyordu. Oradaki insanların Allah'tan başkasına güvenmediklerini, açlıktan korkmadıklarını, ölümden korkmadıklarını anlayınca pes etmek zorunda kaldı. Herkesten önce teslim oldu. Burada arkadaşlar bu birinci nokta. Otel toplantılarına işaret ediyoruz. Ümmeti Muhammed'in ilk imtihanı otel odaların gibi odalardaki ilk imtihanını Muğireler ve Rib'iler Allah'ınlardan razı olsun kazandılar. Kazanınca da Kadisiye'yi kazandılar. Kadisiye'den üç büyük hatırayı bugüne taşımak istiyorum. Birincisi, ondan sonra da bu hatıralardan sonra da inşallah e, maksadımıza ulaşmış olacağız. Meşhur Hansa isimli kadın bu Kadisiye'ye çocuk gönderen kadınlardan biridir. Dört oğlunun dördünü de Kadisiye meydanına göndermiş. ümmet Muhammed'in zor duruma düştüğünü ve bütün erkeklerin eskiden şarap içmiş kimseler olsalar bile cihada davet edildiklerini duyunca dört çocuğunu çağırmış akşam. Dört oğlu, dul bir kadın. Çocuklar demiş, Allah ve bütün melekler yer gök şahittir, babanızdan başkanın kimsenin dölü yok sizde. Yüzde yüz helal doğurdum sizi. Benden şimdi helallik, annelik hakkı istiyorsanız, dördünüz de gideceksiniz. Saadın ordusuna katılacaksınız, diyor. Dördüncü gün, dördü de gidiyor. Dördüncü gün, cenazeler ve şehitlerle uğraşılırken, bu kadına dört oğlunun da şehit düştüğü haberi veriliyor. Ellerini kaldırıyor. Allah'ım diyor, dört kurbanını birden kabul ettiğin kulu olarak, şerefliyim bu işten elhamdülillah evine dönüyor çocuklarımın cesedini gösterin bakayım onları nereye gömdünüz böyle bir dert yok dört kurbanımın dördünü de kabul ettin sana hamd olsun diyor demek ki Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın e, ihlasına karşı Allah liderdeki ihlasa karşı ümmetin kadınlarına bile bu yüreği vermiş ümmetin en cılız Dul bir kadını ki dul kadın cılız kadın demektir. O bile ümmeti Muhammed'in şerefini kurtarmak için hayatta olan dört oğlunu kurban vermekten zevk alıyor. Bu sahneyi bugüne nasıl taşımamız gerektiğini yorumlamak istemiyorum. Bunu yorumlamıyorum. Ama meseleyi sadece asker göndermek, sadece diplomat göndermek olarak anlayan Zenginlerin de çocuklarını askerlik yerine şu bürokratik eylemle şunla bunla geri hizmetlerde tüketmelerinin meşhur olduğu bir günde bunu yorumlamak istemiyorum. Hepimiz iman sahibiz elhamdülillah. Neye askerlik deniyor, neye cihat deniyor, neye şehit deniyor denmesi gerekiyor. Bunu herkes imanına göre tartacak. İkinci kadisiyeyi kadisiye yapan bir medeniyeti bir uygarlığı yerle bir eden. Ve İslam medeniyetini Orta Doğu bölgesinin ve Asya'nın ana medeniyeti haline getiren savaşın ayrıntılarından üç ayrıntıya işaret edeceğiz dedik. Bunlardan biri de Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'tır. Abdullah İbni Ümmi Mektum Kadisiye için Ömer yollara dökülecek, Ömer gidiyor denince o da gitmiş giden bir gruba katılmış Abdullah İbni Ümmü Mektum hakkında Abese suresinin ilk ayetleri inen ama sahabidir sana ama âmâ geldi ama'yı niye horladın diye allah Teala'nın ayet indirdiği e, sahabilerdendir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinliğini yapanlardandır ve aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de imamette vekâletlik yaptığı da rivayet edilir Dolayısıyla büyük bir sahabi Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabit cihada gitmesi de farz değil. Medine'den o da yola çıkmış. Kadisiye'ye gelmiş. Kadisiye'de demişler ki Abdullah sana bir ihtiyaç yok burada amasın sen. Amaya zaten Allah emretmiyor. Sen bizim ayağımıza takılacaksın şimdi burada. Ne ne vereceksin bize? Ne hizmet edeceksin? Cevaba dikkat ediyoruz. Kadisiye ruhu ve bugün ümmeti Muhammed'in muhtaç olduğu şeyi konuşuyoruz. Rabbani adamlarla uygar adamlar arasındaki farkı gösteriyor bu. Evet, sizin için yapacağım çok şey yok ama bir kişi de olsa kalabalık göstermem mi sizi diyor. Bir kişi de olsa kalabalık göstereceğim ben sizi diyor. Medine'den niye çıkmış gelmiş bir kalabalık ihtiyacı var evet bu kılıcı nereye vuracağını bilmiyor ama çünkü ama dışarıdan bakıldığında bir kişilik bir asker nefer görülüyor kim bunun uzaktan ama olduğunu görecek bir kişi kalabalık görünsün bu ordu diye geldim diyor bu ruh bir kişiyle mi bu iş toplanacak ruhuyla değişince otelde de kaybediyorsun masada da kaybediyorsun Meydanda da kaybediyorsun. Kazananlar bir kişi de olsa kalabalık görünsün ümmeti Muhammed diye çalışıyor. Bu adam demek ki abdesti olmadan bile camiye gidecek. E, camide cemaat kalabalık görünsün diye. Bu ruh kadisiye ruhudur. Rabbani adam ruhudur. Sonra sonra Bakıyor ki işler kızıştı. işte Herkes konuşuyor şu kötü, filler saldırdı filan deniyor. Ordunun geri kaçma tehlikesi söz konusu. Yani her ordu can taşıyor çünkü. O günkü savaş taktiğinde bir kişi sancağı taşıyor. Sancak, işte kelime-i tevhid diyelim Saad bin Ebi Vakkas adı ordusunda. O sancak düştü mü karşı taraf bağırıyor. Yıkıldılar diyor. Onun için sancak davası bayrak davası buradan geliyor şimdi bayrak yukalarda direklerde duruyor ama o gün elde taşınıyordu Abdullah İbni Ümmü Mektum ordu komutanına diyor ki sancağı bana verin diyor. ya ama adamsın başımıza bela alma bu sancağı niye sen taşıyasın ki diyor. ya iyi işte diyor karşı tarafın ağır öldürmek için geldiğini görüp kaçamam ben diyor Dolayısıyla sancağınız hiç düşmez diyor. Ama gören bir adama verdin mi bu sancağı? Eyvah adamlar kalabalık geliyor deyip geri çekilecek. Ben hiç geri çekilmem. Nasılsa kimseyi görmüyorum diyor. Verin bana bu sancağı diyor. Kadisiye ruhu. Rabbani adam ruhu. Ve sancak onun elinde şehit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşadığı tatlı hatıralarla Medine-i Münevver'e de ölse, bizim için hiçbir şey değişmeyecekti. Canımız Abdullah diye onu sevecektik. Ömer de buna çok hürmet edermiş. Onu gördüğü zaman sokakta, onun yürüdüğü taraftan yürümek istemezmiş. Yani onunla karşılaşmayayım diye. Bu merak edilmiş, niye Abdullah'tan böyle çekiniyorsun da, ya onun yüzünden Allah, peygamberini bile azarladı demiş. Abese ve tevella encau Şimdi ters bir iş yaparım, ben helak olurum kıyamet günü demiş. Ya varlığı Ömer için heybet bir adam, Medine'den yürüyerek ya da devenin sırtında Kadisi'ye gitmiş, yaklaşık iki bin kilometre yol gitmiş, orada sancağı bana verin diyor, ben nasıl olsa kaçamam diyor. İslam'ın kaçabilecek son neferi olacak, o da şansı yok zaten, sen milleti sırtında gördüğünde çoktan kafan kopmuş olacak. Öyle oldu nitekim. Allah, bu Rabbani adamlardan razı olsun. Otel salonlarında değişmediler. Ölçü bu. Otelde değişen Müslümanlar bizi berbat ederler. Yoksa bu ümmetin çocukları meydanlarda rahattırlar. Otel salonlarında, üniversite amfilerinde bozulan bozuluyor. Lüks bu ümmete uymuyor. Çünkü ümmetin çıkışı cennet için yaşamaktır cennet gibi zannedilen bir otelde yaşadı mı, şizofrenik Müslüman oluyor bu sefer. Çift kişilikli Müslüman oluyor. Rıb'i radıyallahu an, Mughire, Saad, bunlar hiç çift kişilikli olmadılar. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Burada kardeşlerim, üçüncü bir ince ayrıntı var. Kadisiye savaşının hatıraları arasında. O gün Kadisiye günü, Saad bin Ebi Vakkas kumandan olarak ciddi bir rahatsızlığa tabi tutulmuş. Ayakta durabiliyor fakat yatamıyor, yürüyemiyor. Öyle perişan bir hastalığa tutulmuş. Hastalığının bugünkü literatürdeki adını keşfedemedim. Ee, ya da muvaffak olamadım. Ama her halükarda e, hareketten alıkoyan fakat gözü kulağı açık yürüyemiyor, hareket edemiyor, yatamıyor. Böyle bir çıban mıdır, nedir artık? Böyle bir hastalıkla boğuşuyor. Dolayısıyla e, Kadisiye'de fiilen komutan da yok aslında. Kadisiye'nin tepeden görecek bir yerine çadır kurmuş. Oradan gelen gidenlerle savaşı idare ediyor. Bu da çok farklı bir şey. Otel görmemiş adam ya. Kendisi olmadığı halde sözü elçiyle taşınıyor. Şuraya gidin, şurayı önce alın, şunları getirin dört gün savaşı böyle idare etmiş uzaktan idare güçleri de var Feiz bereket Allah'ın yardımı ne dersek diyelim buna uzaktan göz bakışlarıyla bile iş idare etmişler biraz önce dedik ki e, ha, e, bu Saad bin Ebi Vakkas hanımıyla savaşta bu da farklı bir boyut tabi Gezi'ye gittikleri için İran tarafına hanımını da götürmüş öyle değil Ailece gidiyorlar. Nasıl olsa buradan cennete gideceğiz. Niye geride kalıyorsun? Gel diyor. Alıyor hanımını da ailece gidiyorlar. Üç ay gidip hava değişimiyle geri gelmeye niyetli değil zaten o. Ömer ona dedi ki ümmetin son günü saat var mısın? Varım dedi. Hanımına dedi ki cennete gidiyorum geliyor musun? Kalktı gittiler. Gidiş o giriş. Hanımı da orada. Ailece gelmişler pikniğe. Bu savaşta dedik ki ümmet çok zor durumda kaldı. Ana mücahitlerini köprü savaşında kaybettiler. Çok büyük sahabinin yiğit adamları gitti. Bu büyük zayiattan sonra sarhoşluk cezası yemişler. Daha önce İslam'dan dönüp tekrar geldi diye sabıkası olanlar. Herkesi çağırmışlar. Yani esasen Kadisi ordusunun başında muğire gibi saat gibi Allah dostları var ama içeride o kadar berrak da değil ordu. Birincisi o Bedir ordusu gibi haiş değiller. Hiç Bedir ordusuyla alakaları yok. Üst kadro çok temiz. Mübarek adamlar. Çıkaracağımız ana derslerden biri de bu zaten. <gülüyor> Ebu Mihcen isimli birisi var. Sık sık e, içki cezası almış. 80 sopa. Ayda bir defa bir 80 sopa yiyor. İçkiyi bırakmıyor çünkü. Geldiği zaman da şişesiyle gelmiş. Saad de bunu yakalamış. Biz burada Allah için cihad ediyoruz. Ee, sen ise rezil bir şekilde geliyorsun deyip bunu cezalandırmış. Zincirlemiş bunu. Kendi Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu kaldığı çadırın kenarında bir ağaca zincirlemiş bunu. Yani gitme bari ordumuzu kirletme demiş. Bunun üzerine e, bu savaş başlamış. ikinci gün savaş kötüye doğru gidiyor. Üçüncü gün kötüye gidiyor. Üçüncü gün akşam işte sahada gelip haber veriyorlar çadırda. Şu kadar insan kaybettik. Dört i̇şte bin kişi kaybettik. Altı bin kişi kaybettik. Atlarımız kırıldı. fillerini get- Rüstem fil getirmeye başlamış İran'dan. Fil demek bir fil bin asker demek bin tanesini eze eze geçiyor çok tehlikeli durum filan bu ağlamış ee, Saad bin bir Vakkas'ın karısını çağırmış yanına hanemını Allah ondan razı olsun abla demiş senden bir şey rica edeceğim demiş ne istiyorsun benden demiş zincirli bu cezalı bu zincirlerimi çöz Sa'd'ın atını da bana ver demiş ne yapacaksın sen onları demiş görmüyor musun ümmetin perişan halini demiş ben bu atı alıp gideyim eğer orada ölür gidersem kaçtı dersin kurtulursun eğer sağlam kalırsam söz veriyorum gelip bu zincirlere kendimi bağlayacağım merak etme demiş arkadaşlar ya ne diyeceğimi bilmiyorum bir sarhoş ümmeti Muhammed'in en büyük adamlarından birisinin hanımı Saad bin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dayı çocuğu Böyle şaka bir sahabi değil onun hanımı da herhalde Hacı teyze değil sahabe bir kadın onunla konuşuyor verdiği söze bak sarhoş ya adam sarhoşluktan tutuklanmış bana ne teminat verirsin diyor Allah'a şahit gösteriyorum diyor Lan sarhoş Allah'a şahit gösterir mi? Tamam diyor. Çözüyor zincirlerini. Saad'ın atını da veriyor ona. Kılıcını da veriyor. Şimdi diyelim ki 200-300 metre mesafeden e, bu çadır ordunun gerisinde. Gidiyor. Ebu mihcen gidiyor. Allah ondan razı olsun. Bu savaş kızıştığı bir esnada sabahleyin Saad bin Ebu Vakkas çadırından seyrediyor. ne diyor ki hanım diyor bu savaşın seyri değişti diyor. Bir çılgın önde dolaşıyor diyor. Atı benim ata benziyor ama diyor kimdir merak ettim bu adamı diyor. Atını tanıyor, üstündekini tanıyamıyor. Bu at benim ata benziyor diyor. Hiç hanımız ses yapmıyor, büyük suç işlemiş çünkü. Ordu başkomandanın atını sarhoşluktan ceza yemiş birine veriyorsun sen. Bu, bu affedilir bir suç değil. Övleye doğru savaş bitiyor. Savaş bitince Ebu Mihcen geliyor sağ kalmış zincirliyor kendisini. Ve e, mücahitler geliyorlar elhamdülillah kazandık diyorlar. Saat diyor ki dünküye göre ne değişti diyor. Oradaki vekil komutanı diyor ki vallahi ne değiştiğini bilmiyoruz ama içimizden biri coştu diyor. Deli dolu hareketler yaptı. Hainler de korktu. Rüstem kaçtı. Kaçınca peşine gittik. Rüstem'i bir dereye düşürmüşler. Derede boğulmamak için çırpınırken öldürmüşler Rüstem'i. Rüstem'in öldüğünü görünce de askerleri topluca kaçtılar. "Ya Rüstem'i kim kovaladı?" diyorlar. "Senin atın gibi atı olan Belkade'nin bir atı var. Senin atına benziyordu. Atam, adamı tespit edemedik." diyorlar. Kadın dayanamıyor. "Saat" diyor. Dün böyle böyle bir olay oldu. O at senin atındı. üstünde gide Ebu Mühcen'di diyor. Ya Ebu Mühcen aşağıda değil mi diyor. İniyorlar. Ebu Mühcen ağaçta bağlı. Saat olayı öğreniyor. Geliyor Ebu Mühcen'e diyor ki Ümmeti Muhammed'in yüzünü güldüren sarhoşa da ceza verilmez yahu diyor. Çözüyor. Çözün bunu zincirini diyor. Ümmeti Muhammed'i konuşuyoruz. İş Allah ve peygamber olunca sarhoşları bile hareketlenen bir ümmet ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada biz bir kere daha nefesimizi kesip ciddi bir tefekküre dalmak zorundayız elbette Ebu Mihcen sayesinde kazanılmadı savaş Allah lütfetti Rabbim İhsan etti de kazanıldı. Ama Ebu Muhce'nin tavrı yatağında esir düşmüş ve çaresiz kalmış büyük bir mücahit. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın boşluğunu dolduracak bir tavır. Çünkü ümmetin mücahitleri başkumandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabesi meydanda burada oturuyor yatağında. Bir tür Komutanı olmayan bir ordu gibi ordu. Başsız düşmüş. Ama Allah bir sarhoşun eliyle bu boşluğu doldurmayı murad etmiş. Yapacak hiçbir şey yok insanoğlunun. Hiçbir şey yok. Rüstem'i kovalamış. Rüstem kaçarken dereye düşmüş. Boğulmamak için uğraşırken diğer mücahitler vurup öldürmüşler. Baş o zamanın dev adamı, yenilmez kumandanı, hala ismi Rüstem ismi kullanılır dünyada ağalık İskender Rüstem bunlar geçmiş kahramanlıkları yansıttıkları için çocuklara isim olarak veriliyor böyle bir bereketsiz ismi niye verirler onu anlamış değilim ama, ama her halükarda hala insanlar Rüstem gibi çocuk diyorlar deli dolu kumandan bir adam bir sarhoşumuza dayanamadı sarhoşumuz Allah'a dayanınca sarhoş Allah'a dayandı ümmetin acısını bağrında hissetti, o sarhoşumuza dünyanın en dev adamı dayanamadı. Şimdi dinden geçinen, üzerinde din bulunan öğretmenlik, imamlık, müezzinlik ve benzeri şeylerden geçinenlerin, gençleri meyhanelerde, uyuşturucularda, ateist dalgalarında, Helak olmuş ümmetime bakıp uykuları kaçmıyorsa Ebu Mihcenden utanacakları bir kıyamet gününe gidecekler demektir. 80 sopa yemiş Sarhoşluğundan dolayı 3 gün ceza almış. O cezası dolmadan henüz Sarhoşluğu ayıkmadan da ayıkmadan ümmetinin derdiyle dertlenmiş, uykuları kaçmış. Ve Saat gibi bisabinin hanımının da kim bilir boşanıp babasının evine gönderilmesine sebep olacak kadar büyük bir operasyonla bir tuzakla Allah'ın dinine yardım etmeye koşuyor. 20 senedir de filanca öğretmenlikten hocalıkta maaş alanın oturduğu mahallede de gençler uyuşturucu kullanıyorlar. İmam efendi de gençlerin camiye gelmesini bekliyor onları namaza ısındırmak için. Camiye geldikten sonra ısındı o zaten. Filanca yere giden sigarayı bırakıyormuş, tövbe alıyormuş. Ya oraya zaten bırakmak için gidiyor. Oraya gitmeye niyeti olanlara ulaşan Allah dostu gelsin. Öyle bir sarhoş bulun bana siz. Ben... Ebu Mihcen'den, Hansa'dan, Abdullah İbni Ümmü Mektum, radıyallahu anhüm, hepsinden, bir hadisi şerifi, ta kılcal damarlarıma kadar, hissetmeme vesile oldu bu. Şimdi bu hadisi şerifi tefekkür ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, ne kadar mübarek, bir cümle söylediğini düşünüyorum. Tirmizi'de 2499. hadisi şerif, İbn-i Macide'de 4251. hadisi şerif. Cuma hutbelerinde en azından, onlarca kere duyduğumuz hadisi şerifi, kadisiyeyi oluşturan ruh açısından dinlemek istiyorum. Bunu kendi kulaklarıma okuyorum şimdi. Kullu beni Adem'e hattâ, وَخَيْرُ hatta اِلَى التَّوَّابُونَ Adem'in bütün çocukları hata ederler. En iyi hata edenler de, yani Adem'in çocukları, hepsi hata ettiğine göre, en iyi hata edenler de, tövbeye kavuşanlardır. Hadisi şerifi ben kulağıma tekrar okuyorum. كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّىٰ Adem'in çocuğu olmak hatakar olmaktır. Hata edersin, Adem'in çocuğusun. Ve hayrul hatta'i'ne et-tevabun. En iyi hata edenlerin en iyi pozisyonunda da tövbekar olanlar vardır. Bunu nefsim için okudum. Tembellik de bir hatadır. Ondan tövbe ettiğin zaman sende nebu mihcen olur Allah'ın izniyle. Tıpkı sarhoşluğun bir hata ve tövbesinin ayıkmak, bir daha kullanmamak olduğu gibi. Zulüm de bir hatadır. Tövbesi helalleşmektir. Kullu beni âdeme Hatta ve khayrul hattâine tevvabûn Adem'in çocuğu olmak hataya uygun adam olmak demektir. En mübarekler de o tövbeye kavuşanlardır. Düşmüş battı ve kalkmışlar bu ümmetin en iyileri demek ki olabilirler Ebu Mihcen oldu Ebu Mihcen böyle oldu onun bulunduğu orduda ama adamlar sancak taşıdılar ayağa kalkıp yürüyemeyecek kadar sırt üstü yatamayacak kadar ağır hasta bir kumandan 120 bin kişilik bir orduyu perişan ederken bu ruh, bu haleti ruhiye sayesinde perişan ettiler. Allah bunlara yardım indirdi. Ve hep sorduğumuz cevabını ise bir türlü mutmain olarak keşfedemediğimiz formülü şimdi konuşalım. Kendi çocuklarından katillik yemiş, yani çocuğunu öldürmüş adamlar. Şarapçı adamlar. Yer yer babalarının karılarıyla evlenmiş adamlar. Bir asır iki asır aynı yerde savaşmış adamlar. Kabile kavgası yapan adamlar. Allah'ın oğlu var kızı var diyenler. Haşa, tüm haşa, estağfurullah. Bir taş parçası Allah'ın ortağıdır diyen müşrikler. Kabe'nin içini putla doldurup, donlarını çıkarıp Kabe'nin etrafında çırılçıplak tavaf eden adamlar, akılsız adamlar. insanların bir kısmı kölemdir diye köleleştirip kullananlar. Bunlardan nasıl veda hutbesini okuduğu 120 bin yiğit yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara tevbenin tadını tattırınca Adem oğlunun en iyileri oldular işte. Bu formüldü bu. Bir kere daha gördük Taif'te. Bu iki dağın arasında essin mi Allah bu adamları dendiğinde, melekler tarafından, sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap vermişti? Hayır, hayır. Bunlar cahil, bilmiyorlar. Çocukları gelir dinime hizmet ederler diye düşündü. Haklı çıktı mı? Çıktı. Ebu Cehil gibi bir adamı, Ebu Cehil gibi, adı, adı Ömer, Ebu Cehil gibi bir adamı, umutla besleyip, Allah'ım bu iki Ömer'den birini bana nasip et diye, Ömer bin Hattabu ve Ebu Cehil'i kastederek, bu iki Ömer'den biri iman etsin de güçleneyim diye, Ebu Cehil'de bile umut bağlamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra, onu öldürmeye giden Ömer'in en büyük koruması olarak yanında kaldığını gösterdi mi? Allah ona göstermedi mi? Bir kere daha hadisi okuyoruz. Hadislerle dirilmek istiyoruz çünkü. Hadisi şeriflerde sadece alkolü bırak diye bir tövbeyi mi teşvik ediyor? Yoksa bir felsefeyi, hayata bakışı ve ümmeti Muhammed'in ayağa kalkış tarzını mı gösteriyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Küllü beni Adem hatta Adem'in bütün çocukları hatakardır. Allah'ın koruduğu peygamberleri hariç. Ve hayrul hatta inâ ettevvâbûn. Tövbe edenlerse hatakarların en iyileridirler. Ebu Mihcen, ümmetinin haline üzülüp de ayık Ken anlamadığı şeyi sarhoşken anlayınca onun pozisyonu kadisiye diye ortaya çıktı ben bugün bir şey söylemek için bu gündemi yaptım Rabbani adamlar ve uygar adamlar ayrımını bunun için yaptım uygar adamlarla da Pers imparatorluğunu temsil eden Rüstem'i kastetmiyorum İslam'ın içinde uygarlık kılıfına bürünmüş şizofrenik tipleri kastediyorum. Ümmeti Muhammed'in kurtulması için evliyaullah'ın sabaha kadar zikir çekenlerinden bir ordu kurmayı düşünenlerin boş işle uğraştıklarını anlatıyorum. Eğer biraz Ömer kafası olsaydı bizde sarhoş, irtidat etmiş sonra İslam'a girmiş, günahkar, suçlu, kız kaçırmış bilmem ne kadar varsa Dava Allah davasıdır. Bugün İslam'ın heyecan günüdür. Ayrıntılara girme, herkesi topla saat diye talimat veren Ömer'in kafası bizde olsaydı, Evliyaullah zikir çekecek de, o zikrin arkasından bütün sulaha, hepsi dervişler de oturup amin diyecekler de, İslam kurtulacak diye bir beklenti içinde olmak yerine, sarhoşumuzu da, hırsızımızı da, Yan kesicimizi de namaz kılanımızı kılmayanımızı da Ramazan-ı Şerif'te orucunu bozmuş olanı da Allah diyen herkeste toplanıp ümmeti ayağa kaldırmaya çalışırdık. Kadisiye ki ümmeti Muhammed'in dönüm noktalarından biridir. O dönüm noktalarının birinde Allah bu sarhoşlara da yardım etti. Evet ümmeti Muhammed'de sarhoşluk kampanyası oluşturulsun. Herkes bir kere bir içki içsin de sonra tövbe edince iyi yol alalım diyecek kadar aptal da değiliz herhalde. Ama böyle bir kampanyaya gerek kalmadan ümmeti Muhammed'in perişan durumda olduğunu, evlerinde günah yığınları olduğunu, cami avlularında bile günahlar bulunabildiğini bu ortamda artık öyle mezarından kalksın Allah dostları da otursun bize dua etsinler de bu işler düzelsin demek yerine kim ne kadar Allah'a itimat ediyorsa kim ne kadar Allah diyebiliyorsa hep beraber bu işi ayağa kaldıralım deme zamanı geldiğini geçmek üzere olduğunu söylemeye çalışıyorum. Aristokratik Müslümanlarla Rabbani Müminler arasındaki fark budur. Bu fark otellere girerken de belli olur. Kravatını takmadan otele giremeyen tiple bu ümmetimin bu kıyafetiyle bu otele ben girerim hem de zıtlık olsun, ayakkabımı da köy ayakkabısı giyerim. Var mı bir diyeceğin? Ama onlar ne diyecekler? Ha, o ne diyecekler? Ne derler? Tipim nasıl görünürle zaten mağlubiyet başlamış oluyor. Ordularından önce modasına mağlup olmuşsun sen o adamların zaten. Seni bir daha ordu ile mağlup etmesine gerek kalmamış. Sen tipten kaybetmişsin. Biz günahları, Hafife alırsak neuzübillah imanımızdan oluruz. Günah hafife almayız. Adem'in çocuğu olduğumuzu hatırlıyoruz. Kullu beni Adem'e hattâ. Adem'in çocuğuyuz. Bu damga bize babamızdan intikal etti. Ama tövbe ile de kaliteli, iyi Allah'ın yardımını alabilecek kimseler olabiliriz. Ashab-ı bunun en mübarek en canlı örneğidir. Allah bunlardan razı olsun ashab kiram. Kitle olarak bunun örneğidirler. Şirkten tövbe edip Allah'a geldiler. O günah bu günah onları bırakıp Allah'a geldiler. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelip şu günahı işledim ben Müslüman olduğum halde beni temizle ya Resulallah dediler. Ve tertemiz rabblerine gittiler. Toplu olarak ashab kiram bunun örneği olduğu şeyde Ebu Mihcen sahabi olmadığı halde bireysel olarak tövbe ettikten sonra bir orduyla bir medeniyeti Rabbani adamların ordusuyla uygar adamların medeniyetini yerle bir edecek eylemin sahibi olacağını gösterdi Allah ondan razı olsun velhamdülillahi rabbil alemin
0: kuntum Oh